Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Ja, nu mina kära vänner. Här kommer ett avsnitt som jag har väntat på. Alltså det här avsnittet blev så jäkla bra. Alltså det är så otroligt bra. Alltså när man hittar sådana här guldkorn. Jag kan säga så här. Jag träffade Kjellén Hage förut. Jag visste inte exakt vem han var. Men när jag hörde att många rekommenderade honom så träffade jag honom och kollade. Och jag bara shit vad han är bra. Christer Olsson som vi ska lyssna på nu. Wow. Det här är absolut samma klass som Kjellén Hage. Det här är en, han är en levande legend. Han är en av Nordens mest anlitade föreläsare och även coach till många av de främsta ledarna. Han är dyslektiker i grunden men har skrivit många av de absolut största bestsellerna. Han har kommit fram med saker som du läcker vad du tänker som jag hörde för många år sedan som har en fantastiskt bra innebörd. Och även det här att antingen så är du under utveckling eller så är du under avveckling. Att stanna kvar är en väldigt farlig strategi. Och du vet mer än du vet att du vet. Alltså vi pratar väldigt mycket företagskultur, ledarskap och hur man får medarbetarna att må bra. Vi går in på hur man själv ska må bra och verkligen maxa sin egen prestation. Vi pratar om hur man går från negativt till positivt mindset och hur man hanterar det. Jämförelserna med andra människor och även hur man lyckas bättre som säljare. Alltså det här avsnittet är riktigt, riktigt bra. Så lyssnar du på den korta short-versionen nu så växla över direkt till originalen långa versionen. För det här avsnittet är något du inte vill missa en enda minut på. Nu sätter igång med Christer Olsson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Christer Olsson. Tack så hemskt mycket Alexander. Jag är väldigt, väldigt glad att få vara med här. Men jag är superglad att du är här. Det här har jag verkligen sett fram emot. Du, du är ju en, 
ett unikum av dess like. Du har valt att stå på en scen under en stor del av ditt liv och bara sprida kunskap som du har lärt dig genom åren. Ja, tack. Och lärt mig väldigt mycket också längs vägen. Det är det som är så häftigt. Jag är den som lär mig mest. Och så får jag leverera det sen. Det är ett fascinerande arbete. Ja, verkligen. Men det är häftigt. Och jag tycker att det var så coolt när jag kollade på en av dina föreläsningar att du, du, du också sa att du har världens bästa jobb. Ja, men det är det. Jag får ju lära mig. Jag brukar, jag, jag brukar skämta om det. Jag har ju privilegiet idag att få, få coacha ett antal företagsledare. Och jag brukar säga det att, att det är så otroligt fascinerande. För jag får betalt av att lära mig av dessa väldigt framgångsrika och duktiga människor. Och det jag lär mig av den ena, det kan jag sedan sälja till den andra. Och det lär jag mig nya saker som man kan sälja till den tredje. Alltså det, lite grann är det faktiskt så. Men vad ser du nu då? Du är ute och träffar folk eh, konstant hela tiden. Det är föreläsningar, det är ledare, det är... Allt möjligt. Ja, det är det. Vad ser du för trender och vad söker du för något nu? Ja, för närvarande... Alltså jag, 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 jag försöker ju som sagt vara, se och lära. Vad är, det, vad är det människor har för utmaningar just nu? Vad är det människor behöver från mig och oss andra liksom nu? Och, och sen två år tillbaka... Så, så, så har jag iakttagit ett, ett fenomen som blev väldigt, väldigt tydligt för mig. Och det är att, att jag har aldrig tidigare under alla mina år som föreläsare och, och, och organisationsutvecklare träffat så många människor som krånglar till så mycket, så ofta, så onödigt som de gör för närvarande. Och det, är liksom, det började jag fundera på. Varför krånglar människor till saker och ting? De använder främmande ord som de inte alltid är bekanta med. Eftersom jag är ute för att lära mig så när någon använder en terminologi som jag inte förstår, då frågar jag ju. Ursäkta mig, men vad betyder det du sa nu? Och besvärande, ofta kan de inte förklara det. Och det blir pinsamt och jag hade aldrig ställt frågan om jag hade liksom trott att de inte kunde svara på den. Men då, de kan inte svara på det du frågar om De Nej. säger så mycket, folk bara krånglar till allting Ja, de använder termer kring digitalisering De, läser, de fångar upp någon term i någon bok <laughs> Någon artikel någonstans Och så slänger ja. de sig med den för att liksom låtsas vara liksom Följa med tiden och, och det blir så fel Och då börjar jag fundera på varför gör de det eh, För det är den där varför-frågan som är relevant Jo, för att de inte upplever att de duger som de är Och så börjar de låna fjädrar för att de är otrygga i att de duger som de är. Och då börjar jag naturligtvis fundera på varför är de otrygga i att de duger som de är? Det är ju nästa frågeställning. Och min slutsats är att det här har eskalerat. Alltså vi är i en situation nu när färre människor ska göra mer på kortare tid till högre kvalitet och lägre kostnader än någonsin tidigare. Och den processen har pågått ganska länge. Men nu är vi någonstans i en situation där jättemånga människor inte längre upplever sig ha tid att reflektera. Och då är det ju så att jag brukar säga att en, en oreflekterad erfarenhet är ingen erfarenhet. Utan den går från omedveten okunskap till omedveten kunskap utan att passera det medvetna. Och det gör att människor idag, de kan inte, du kan inte undgå att lära dig. Du lär dig massor av saker liksom varje dag. Av situationer som händer så lär du dig medvetet och omedvetet. Men framförallt hävdar jag ju nu att väldigt många människor lär sig omedvetet. Och jag brukar ofta exemplifiera med om du har haft magsjuka så behöver inte du fundera på vad du åt innan du blir magsjuk och åt du lasagne innan du blir magsjuk så kommer din hjärna liksom att hålla koll på det och nästa gång du ställs inför lasagne så kommer din hjärna att hålla om för det du, förra gången du åt lasagne det var fyra dagar på toaletten inget bra, stay out, låt bli alltså hjärnan lagrar den informationen du behöver inte skriva en liten lapp eh, om det 
Och på samma sätt lär den sig en massa andra saker. Men eftersom människor inte reflekterar det jag vill att de ska göra. Vad har jag lärt mig idag? Vad har jag gjort annorlunda idag? Vad har jag lärt mig av det? Om jag inte reflekterar så kommer jag lära mig en massa saker utan att veta att jag lär mig. Och det kommer att innebära att jag kommer att vara väldigt kunnig. Du, kom, du, 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 kan, du kan en massa saker som du inte vet att du kan. Och det här är lite lurigt i en podd och liksom i det här formatet. Men det här är så viktigt. Lyssna gärna igen du som lyssnar. Man kan en massa saker som man inte vet att man kan. Ja, och jag tar det en nivå till. För konsekvenserna av det vi pratar om nu är, det är att du, du kommer att, att landa i en situation där du vet mer än du vet att du vet. Men risken är att du tror att du bara vet det du vet att du vet. Och då får du aldrig reda på hur mycket du vet men inte vet att du vet. Och det här låter ju liksom som en ordlek, men det är det inte. För vad vet du att du vet? Jo, det är då utbildning på. Det, du, liksom, det här kan jag, det, här, det problemet har jag löst. Nej, men sådana människor har jag pratat om, den kunden kan jag ta. Det, där, det vet jag att jag kan och det här vet jag att jag har läst. Något man har klarat av typ, yes. eller något man har fått ett diplom på. Eller ja. någon har sagt att man är duktig typ. Yes, och det är det vi brukar kalla för självförtroende. Jag har förtroende för att jag kan det jag vet att jag kan. Men i nutidens förändringstakt så är det en egenskap som blir mindre och mindre värd. Det vi behöver träna mycket, mycket mer på, det är självtillit. Jag har tillit till min förmåga att klara saker jag inte vet att jag klarar. Vi går in i allt fler obekanta situationer. Ja, många gånger läskig. Men de hade inte behövt vara läskiga om jag hade haft självtillit. Och, och, och litat på att jag har klarat värre saker då, än det här. Eh, och haft en medveten reflekterande liksom, process. Men eftersom väldigt många människor har klarat väldigt mycket i sina vardagar. De har klarat massor av vardagssituationer. Men de har inte reflekterat efteråt. Vänta ett tag nu. Liksom, idag har jag faktiskt hanterat det här. Jag lärde mig det här. Eh, och medvetande gjort sig om det här. För det, det, jag träffar idag så många människor som har en så oförtjänt låg självkänsla självförtroende eh, och, och, och är oberättigat återhållsamma som en konsekvens av det jag pratar om nu eh, för, för du vet så oändligt mycket mer än du vet att du vet och då är det ju när vi pratar stress som många gör idag igen så var det en, en, en kvinna som heter Marianne Frankenhauser som gjorde en väldigt bra hävstång så sa hon Stress uppstår när det blir obalans mellan krav och förmåga. Och då säger jag upplevda krav och upplevd förmåga. För om det nu hela tiden är så att kraven ökar, det behöver du inte bekymra dig om. Omvärlden kommer att göra det medveten om liksom högre förväntningar, ökade krav, snabbare tempo, komplexare sammanhang, mer teknik. Alltså kraven ökar hela tiden. Och om du inte parallellt med det ökar din förmåga medvetet så kommer de upplevda kraven att bli så mycket högre än den upplevda förmågan. Och min, hela min poäng är att det här blir, är fel. För, och då kraven kommer att bli medveten om av omvärlden på olika sätt. Men förmågan har du ökat men inte medveten om den. Och därför säger jag jag sitter ju med jättemånga människor i personliga samtal. Och jag har fortfarande inte träffat en enda person där vi inte har kunnat identifiera att deras upplevda krav är högre än de verkliga. Och den upplevda förmågan är lägre än den verkliga. Alltså, de har mycket mera i sig än vad de tror. Jaha, så man tror alltså att kravet man har på sig är högre än det är i verkligheten. Ja. 
Och man klarar alltid mer än vad man själv tror. Ja, för du vet mer än vad du själv vet att du vet. Du har sån kapacitet i dig. Och det blir olyckligt för jättemånga människor. Eh, dessutom är det ju så att det leder ju mycket till det här som vi pratar om. Impostorsyndrom, bluffsyndromet. För att din hjärna, som jag sa, använder ju både din medvetna och din omedvetna kunskap. Men själv upplever du dig bara använda din medvetna kunskap. Det innebär att andra människor kommer att se dig som kompetentare och kapablare utifrån och in än du ser dig inifrån och ut. Och det innebär att andra människor kommer att ha högre förväntningar på dig på vad du är kapabel till och klarar i både tid och tempo och förmåga utifrån och innan vad du upplever att de har rätt att ha i ditt introperspektiv när du tittar på dig själv inifrån och ut för du har ju alla dina tvivel på dig själv och vet alla misstag du har gjort det vet ju inte omvärlden, de säger ju bara att du är en kapabel duktig, handlingskraftig person så de ser ju dig duktigare utifrån och in än du ser dig inifrån och ut och då får du den där känslan jag är inte så duktig som de tror, tänk om de kommer på mig. Ja, den här bluffkänslan. Ja. Att man är en bluff. Att det är en sån när ska avslöjas. Och den är så vanlig idag. Och så onödig. För de kommer inte att avslöjas. För de vet så mycket mer än de vet att du vet. Du har det i dig. Släpp dig fritt. Ja. Och jag säger, därför säger jag ju idag att så många människor har läst så mycket. De har lyssnat på alla dina kloka tidigare gäster. De, de lär sig mycket. De kan mycket. Och jag, jag brukar säga att Alltså människan idag behöver inte läsa mer. De behöver inte veta mer. Min senaste bok den heter Du lever så länge du lär. Men min idé faktiskt till titel på den boken det var att den skulle heta Nej, du behöver inte en bok till. Köp den här och förstå varför. <laughs> Men du tyckte inte förlägga någon med det. Nej. De bara, för långt och det kan bli... Ja. Förstår inte att de förstår att de förstår Att de vet Precis så, Nej men de köper inte en bok till Du säger nej du behöver inte en bok till Men jag menar verkligen Att de flesta människor jag träffar De behöver inte en kurs till De behöver inte ärligt talat en podd till heller De behöver inte en föreläsning Det räcker att de lyssnar på framgångspodden De behöver inte en enda podd till Det stämmer Utan får all den konkreta erfarenheten som du faktiskt levererar. Framgångspodden är som vatten. Man behöver bara hela tiden, man behöver inte fler drycker. Man behöver inte dricka Coca-Cola. Man klarar sig bra på vatten. Ja, och det är ett livselixid, den kunskapen du levererar här. Ja, men vi säger då att människor ser en som mer kompetenta än vad man själv känner att man är. Ja. Man själv går runt i den här bubblan och hoppas att den inte ska spricka. Och sen, många går ju runt som, som du sa här, att de går runt hela livet och hoppas att man inte blir avslöjad. Ja. Och rätt var så har de blivit pensionärer. Ja. Och då är frågan så här, vad, vad är de ångrar också att de inte gjorde under det här livet de hade? Kanske ja. en annan fråga. Men... Vad ska man göra när man går runt i det här och brottas med sig själv konstant varje dag och, och inte känner sig kompetent? Och, och, eller att man har gjort bra grejer men att man är rädd för att bli avslöjad. Att man inte är den som, som står på visitkortet. Man känner sig inte som den. Jag, jag har ju några olika verktyg som jag jobbar med. Då. Ett av de enklare verktygen som jag ofta vill, vill att människor gör det är att alltså, sätta dig ner vid ett tillfälle och så gör en erfarenhetsinventering. Vad har hänt dig i ditt liv? Det behöver inte vara så himla kronologisk. Men vad har hänt dig i ditt liv? Vad, 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 alltså händelser från barndomen upp. Och sen tittar du på... Eh, Okej, okay. vilka färdigheter och förmågor måste man faktiskt ha för att klara allt det jag de facto har klarat i mitt liv? 
skola, utbildning, massor av sociala, privata, personliga händelser och yrkesmässiga händelser. Vad måste man ha för färdigheter och förmågor för att klara allt jag har klarat i mitt liv? Så då är man först så skriver ner allt man har klarat. Ja. Det här har jag gjort. Händelser, allt från ja, den här utbildningen jag klarade av när den här person, personen ja. gick bort. Den här när jag blev totalt sårad eller vad som helst. Ja. Och sen skriver man så här, Barn och barnuppfostran. Och, ja. och sen ger man en typ en ny rad eller? Och skriver det så här. Vad är det som krävs? Sen parallellt. parallellt. Säger, det, det, det är den ena kolumnen. Jag gör tre kolumner. Den ena kolumnen är händelser i livet. Den andra, nästa kolumn är vilka färdigheter och förmågor har man? Eller ett papper, varje blir det ju när jag sitter. Ett papper, då, då skriver du upp vad har hänt i livet. Sen börjar du på nästa papper och så tittar du, okej. Okay. Vilka färdigheter och förmågor måste man ha kopplat till det som du faktiskt har klarat i livet? Och sen den tredje kolumnen då blir, okej, okay, vilken utbildning skulle man de facto, vilken kurs, vilken utbildning skulle man de facto behöva gå för att få den färdigheten och förmågan som du har fått i livets universitet? Och du kommer att bli otroligt imponerad över eh, vilka, hur många poäng du har i livets universitet när du gör den här övningen. Den var väldigt spännande. Och då kan man göra så här typ så här... Eh, vad kan man döpa dem till? Vi säger jag som ska bli eh, pappa nu. Jag kommer ju få en, en kurs i eh, föräldraskap. Ja, det får du. I tålamod. I eh, att agera socialt trevligt trots brist på nattsumn. <laughs> I jämställdhet och att ställa upp på varandra. Att leverera alla de lufterna och de klokskaperna du hade innan. Du ja, fick det är en på. hel högskoleutbildning. <laughs> jag, jag lovar dig. Det är en, att, äh, en högskoleutbildning på den, i den högre nivån. Det lovar jag dig. <laughs> Härligt. Vad, kan man döpa, vad, vad finns det för klassiska andra saker som... När, när du har gjort det här med dina eh, klienter... Eh, vad är det för andra kurser som du brukar se ganska ofta? Ja, det är ju ofta att det har hänt saker i livet. Man har klarat av kanske att vara en utsatt elev i skolan. Man har klarat av, man har skaffat sig en utbildning senare i livet. Eller man har drabbats av dödsfall. Eller man har drabbats av eh, att skilja sig från någon man älskar. Man har drabbats av... av eh, händelser när man är ute och reser. Alltså det, det är så otroligt varierande. Men vad heter de kurserna som de brukar översätta dem till? Ja, nej, det, är, Sorg, det är ju väldigt Sorgutbildning, tio poäng. Ja, sorgutbildning, tio poäng. Personlig utveckling brukar de ju heta mm. i väldigt många sammanhang. Erfarenhetsgenererad kunskap. Alltså beteendevetenskap. Alltså det är väldigt mycket saker man lär sig i livet utan att alltid veta att det där var i princip det du får lära dig på den eller den kursen. Har du något annat tips för att man själv ska få ett bättre självförtroende? Ja, det är att, att medvetet fundera på det jag pratar om. Vad har du lärt dig idag? Alltså att medvetet fylla på. Jag har ju fyra tvåminutersperioder som jag väldigt ofta pratar om som, som betyder jättemycket för människor som använder dem som jag fick lära mig tidigt i livet. Och det är de första två minuterna när du vaknar på morgonen. Att medvetet välja, du kan, att, att tänka positivt. Yes, vilken härlig dag. Jag vaknar, jag är frisk nog för att kunna ge mig iväg om jag då är det. Alltså att, att, att de två minuterna ser det jag har och inte det jag inte har. Ska man ligga i sängen då eller? Ja, direkt när du vaknar. Bara direkt när man liksom... vaknar och då tänker man på uh, uh, vad lycklig man är att man vaknar och, och tänker på positiva saker i ens ja. liv. Typ. Saker som Allt ska hända kanske. Medvetet tänka på det som är bra med dig själv och ditt liv. Mm. För det finns alltid saker som är bra trots att man ibland kan vara i utsatta situationer. Exempel som man vaknar bredvid någon. 
till exempel. Eller om man eh, inte vaknar bredvid någon. Ja, vill man vara riktigt brutal kan man säga att man vaknar överhuvudtaget. Verkligen. Är det första att vara glad för. Och att vakna i ett land som Sverige, att vakna med alla de möjligheter som vi har. Men också liksom allt i stödet som vi potentiellt kan få. De positiva sakerna helt enkelt. Ja. Och sen de två första minuterna när du kommer till jobbet. Att medvetet välja eh, att se det som är bra med ditt arbete. Eh, varje dag. Och sen när du kommer hem. De två första minuterna när du kommer hem. Att medvetet se det som är bra med dig själv, din familj och din situation. Att inte bli irriterad över de här skorna som ligger innanför hallen. Utan inse att vacker dag så har du inte de skorna där som alla barnen har slängt mm. av sig. Utan istället säger man vad härligt. Barnen är här och leker idag och, och de har kompisar. och liksom, Det är lite rörigt. En vacker dag kommer jag sakna den här röran. Alltså att medvetet se det som är bra i den situation du är på väg in i. Sjukt bra. Den där gillade jag riktigt mycket. Att man själv kan störa sig på. Vi säger så här att, att eh, jag kan ta i eh, i mitt fall då med, med min fru Ida då, att, att jag kan bli irriterad över någonting, säger vi. Eh, men jag skulle bli betydligt mer ledsnare om hon inte var där. Just det. Så att om inte den där nu är det mer jag som kanske slänger strumporna på golvet eller något sånt där, men hon får, ja. hon får tänka på den. Välj att se det som är bra. Välj, ja. alltså du har alltid ett val. Du kan inte välja allt som händer i livet. Men du kan välja din reaktion på det som händer i livet. Bortsett från chock och traumaeffekter. Liksom, välj att se det som är bra. Eh, alltid, framförallt när du startar personliga och mänskliga möten. Alltså, det, när du möter dig själv på morgonen. När du möter dina arbetskamrater. När du kommer hem till din privata zon. Det är två, jag kallar det för en startmotor. Så så här, på en ny sekvens i livet. Det första liksom, det är morgonsekvensen. Det andra är när du kommer till jobbet. Det tredje är när du kommer hem. Och det fjärde är innan du somnar. Det är så många av oss som pratar om det här och jag pratar om samma sak. Så innan du somnar, vad har jag lärt mig idag? Och vad är det bästa som har hänt idag? Grym. Ja, den, de, de fyra, två minuters beroende. Jobbar man medvetet med dem, då lovar jag dig eh, att det är fyra, två minuters beroende som kommer att göra skillnad. Det kommer vara så mycket bra tips och råd från Christer här i det här avsnittet. Så att vi har ju självklart ett nyhetsbrev på det så att nu vet jag att jättemånga sitter på bara, vad var det fyra man skulle göra det det? Du kan anteckna, det är bara bra Men vi kommer också skriva ner alla de här grejerna i nyhetsbrevet Och det hittar du på framgangspodden.se Så det är bara att upp så skickar vi ut allting till dig Så gör det lite, lite enklare Men vad är det som är det här liksom, stora problemet eh, När du är ute och jobbar Att du träffar individer som inte förstår Vilken kapacitet de egentligen har Ja, vet du vad? Det största problemet är naturligtvis för individen själv. Känslan av att inte liksom vara så kapabel som de de facto är. Det, det, det är det största problemet. Men det leder också till det andra problemet som är min huvudadressat idag liksom när jag jobbar med organisationer. Eh, och det är att, att allting går fortare och fortare. Vi behöver jobba mycket mer tillsammans idag. För de här människorna som är otrygga är heller inte bra på att jobba ihop med andra. När man är otrygg då drar man sig tillbaka. Man blir mindre social, man blir mindre öppen. Och då tappar vi det som är urkraften i att vara människa. Livet som tillsammansprojekt. Och då blir det en förstärkande effekt. Att jag inte känner att jag duger riktigt och så känner jag heller inte stödet i gruppen. För där ser jag nästa stora utmaning. Det är att, att vi har tappat det. Alltså vi har levt i flockar. 140-150 personer. Där olikheter har samverkat. 
Äldre, yngre, stora, små, olika färdigheter och förmågor, järva jägare, lite liksom klokare, fegare, människor som har tänkt säkerhet och lagra för imorgon. Och, alltså alla dessa samverkar och bildar en flock och skapar en överlevnad och, och begrepp att vi behöver varandra. Alla de här olika och man, man delade liksom på bytet och de, de, de starka och snabba de var ute och sprang och jagade och de som inte kunde springa och jaga för att de hade skadats eller hade någon funktionsvariation de fick sitta hemma och skära pilar och göra garn och på andra sätt bidra till gruppen. Alla behövdes och alla visste att imorgon kan det vara min tur att behöva liksom gruppens solidaritet. Därför är detta starkt nedärvda genetiska känslor hos oss. Behovet att vara behövd, det är en urkraft i oss människor. Eh, och, och just det här behovet att vara behövd, att bli sedd bekräftad behövd eh, och att få bli anspråktagen, det, det är det som jag menar att vi har liksom tappat, väldigt många människor har tappat det idag. Och det har kommit in ett virus med medföljande basiller som heter ensam är stark. Och den är så dum, brukar jag säga. Den är så dum. Alltså ensam är stark. Nej, i din evolutionära hjärna så är ensam död. Utanför flocken, utanför grottan. Det är tillsammans vi är starka. Och parat med det här liksom så kommer en, en, en farlig idé till. Och det är det här att, att vi säger... Uh, what's in it for me har blivit, uh, uh, jag hör det alldeles för ofta idag what's in it for me och det brukar jag säga lika begåvat som mannen eller kvinnan som sätter sig framför den öppna elden och säger till elden okej, okay, om du ger mig mera värme så ska jag ge dig mera ved hur slutar det? jo, elden slocknar såklart och det är också det det gör för dessa människor What's in it for me? Vad ska jag få ut? Det är mot dina gener, hävdar jag. Utan dina gener är att tillföra flocken värde. Och det använder jag i affärsmannaskap, i ledarskap, i föräldraskap, i kamratskap. För det, det är själva grundidén som du egentligen har i dig. Det är att tillföra andra värde. Hur kan jag göra mig värdefull för dig? Det är det som är liksom djupast i oss människor. Eh, att bidra till andra människor i, som individer och i grupp och i flock och till världen som vi brukar prata om. Eh, och vi brinner för det. Vi vill tillföra andra värden och då blir det så farligt när folk brukar prata om liksom go to hell money och liksom what's in it for me. När de egentligen borde fokusera på what's in it for you. För när du tillför en annan människa värde så blir du värdefull för en annan människa. Och det är det allting egentligen handlar om. Det är det affärer handlar om. Det är det allt handlar om. Tillföra värde. Så vill, du, vill du tjäna mer pengar i en affärssystem så måste du antingen synliggöra mer av de värden du redan tillför eller tillföra nya värden som dina kunder är beredda att betala mer för än det kostar dig. Alltså det är alltid att tillföra värde och så får du betalt för det värde du tillför. Och då blir det så farligt när jag börjar fundera på vad jag får och inte vad jag ger. För det du får är ju en konsekvens av det du ger. Och här är det många, både individer och organisationer som går fel, hävdar jag. Och så är det verkligen, det man ger får man tillbaka. Ja, det är alltid roligare att ge en julklapp än att få en, jul, en julklapp. Ja, det är det. Och, och det, är ju, det finns ju massor av liksom metaforer på det här. Att, 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 
att det är givaren och det finns ju mycket forskning på det här att det är givaren mår, som mår bäst i ett givande och tagande. Och det här, den här idén att tillföra värde till andra människor det blir ju någon form av paradox eftersom många människor idag mår dåligt. Så börjar man jobba med sig själv för att må bättre. Och då mår man bara ännu sämre. Alltså, jag, jag säger ofta att om du inte liksom mår så dåligt att du har behov av psykiatri eller eh, psykolog, vilket fler borde göra i vilket fall, så att säga, det borde inte vara så, så särskilt dramatiskt. Men alltså, har du inte, har du inte diagnostisk, eller, behov av att diagnostisera så att säga, en, en åkomma eller att må riktigt dåligt, eh, då mår de flesta bättre på att börja jobba med andra snarare än att jobba med sig själva. Och det är en paradox idag. När självhjälpsindustrin bara växer, som jag ju är en del av. Men jag också kritiskt granskar och säger: Nej, men det du behöver det är inte jobba med dig själv. Det du behöver det är att du skulle må mycket bättre om du börjar jobba med andra. Men sen är det väldigt mycket så också att man utsätter sig själv för mer möjligheter att få mer tur. Alltså, tur får den som förtjänar det. Vi säger att du är snäll mot tio personer och sen behöver du hjälp med någonting. Du är snäll mot tio personer i den här flocken. Så är det ju. Det är mycket större sannolikhet att du får någonting tillbaka om du är snäll mot hundra. Alltså om du hade gett tio personer saker eller gett hundra personer saker. Så att man, det känns också som att man får också tillbaka hela tiden. Att ger man hela tiden då får man också mer. Då blir det ju så att vissa personer kanske får mer tur än andra. Och då handlar det mycket om att det, det, de har utsatt sig för möjligheten att få mer tur. Alltså ja, de, så är det. Jag, jag... de har gett väldigt mycket. Ja, så är det. Och, och, och vi pratar ju ofta om det här att, att, att ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det, alltså är du en människa som, som människor upplever som generös, då blir det ju också naturligt att man, man, man vill så att säga, hjälpa och ge. Och sen delar jag din uppfattning. Jag brukar säga att tur är förutsägbar till och med. Alltså tur är skärningspunkten mellan tillfälle och förberedelse. Är du väl förberedd och exponerar dig för många tillfällen, då får du tur. Slump är inte förutsägbar, men tur är förutsägbar. Tur är matematisk. Slump är inte det. Eh, och, och det är samma här. Alltså, exponerar du, är du generös utan att liksom förvänta dig något tillbaka så kommer det tillbaka i alla fall. Och det, det, är, det är livsvisdom som finns egentligen i alla filosofier. Den som ger ska det vara givet, står det i våran. Och det kan man väl säga lite grann som också så här framgångsrika personer, alltså de som lyckas på olika områden. Att de har eh, ofta varit sådana som har gett väldigt mycket. Ja, det har de. De har brytt sig om andra. Alltså, jag säger ledarskap. En ledare är ju summan av sina medansvarigas produktivitet. Och när jag begriper det på riktigt, att så fort du blir ledare, så fort du kommer upp och leder en grupp, då är du inte längre ditt resultat, utan du är ju summan av dina medansvarigas resultat. Och när du hjälper dem att må och prestera bättre i nämnd ordning. För det är det jag brinner för när jag möter människor. Jag försöker hjälpa alla människor jag träffar att må och prestera bättre i nämnd ordning. För om du mår bra och inte presterar, då kommer du få problem i en marknadsekonomi. Och om du presterar och inte mår bra, då kommer du också få problem. För du kommer inte hålla. Utan att hjälpa andra människor att må och prestera bättre i nämnd ordning. Och människor som jobbar med en ledare som de upplever verkligen vill och, f- och kämpar med att hjälpa dem att må och prestera bättre får ju medansvariga som verkligen bjuder tillbaka med engagemang, lojalitet, energi, kreativitet. Eh, och, och, och eftersom gruppens resultat summeras i ledarens liksom resultat så blir jag, min framgång i konsekvensen av deras framgång. 
Alltså tillför dem värde så blir du framgångsrik. Och det är samma med kunder. Vi pratar ju om kundnytta. Att tillföra kunder eh, värde. Jag, jag kan inte låta bli att ta ett exempel som är mitt favoritexempel. Eh, det var en, en, en kvinna som heter Jeanette Sörberg. Hon är, eh, var Sverigechef för Ikea. Nu är hon Europachef. Hon... Eh, jag var på en konferens. Eh, vi skulle ha alla, samlat alla Ikeas ledningsgrupper i Helsingborg. Eh, och eh, Jeanette ställde sig på scen. Eh, jag skulle föreläsa efter henne. Hon hade alla Sveriges ledningsgrupper för varuhusen samlade. Eh, och så ställde hon sig upp och så säger hon Tack. Tack alla ni som är här. Ni och era medarbetare där hemma har gjort en fantastisk insats. Vi har aldrig hjälpt så många människor att få det så fint hemma som i år. Som en konsekvens omsätter vi för första gången 10 miljarder i Sverige. Tack. Den är så briljant. I sin enkelhet. Mm. För väldigt många andra säger tack, grattis, snyggt jobbat. Här och så en fräck powerpoint. Och så kommer siffror 10 miljarder. Men inte Jeanette. Vi har aldrig hjälpt så många människor att få det så fint hemma som i år. Som en konsekvens omsätter vi 10 miljarder. Orsak, verka. Tillför värde så kommer resultatet. Jättebra. Ja, den tycker jag är väldigt bra. För det är ett sätt att tänka. Det är ju inte säget i sig, utan det är idén. Ökar vi bara värdetillförseln, hur ska vi kunna hjälpa fler med mer? Det är ju det jag vaknar med. Liksom, jag vill träffa mer människor. Hur kan jag hjälpa fler med mer? Hur ska jag nå fler människor? Och därför är jag ju väldigt glad att få vara på framgångspodden och få träffa så många människor som, som jag får göra genom dig. Ja, Tack för det. det är jättemånga som har skrivit att de skulle vilja höra på dig så att det var bara kul att jag fick möjlighet att bjuda in dig. Ja, men, eh, verkligen eh, superintressant. Det, det känns som att eh, extremt många personer tänker helt tvärtom. Uh, nästan var man än går så skulle man visa upp för sig då att man har tagit 10 miljarder då hade man visat upp så hade det kommit några förverkerier och sen man sagt jävligt bra jobbat ja, ja. nästa år 12 miljarder men det kommer inte vara några som helst problem för att vi har ett bra momentum just, just nu så nu ökar vi tempot gör det här och gör samma ja. sak fast ännu bättre bara. Ja. men inte där för har du rätt idé, och det är ju det här jag jobbar jättemycket med både på individ- och gruppnivå, det att vara idéburen. För det är då du får alla med dig, det vi brukar kalla kultur. Att ha en idé att, 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 att hjälpa människor till en bättre vardag. Att ha en idé av att hjälpa människor när de sover över som Choice och Peter gör. Att ha en idé av liksom, att, att skapa en bättre vardag för de många människorna. Att ha en idé att få fler människor att må och prestera bättre. Eh, som är min idé. Men är det inte den liksom stora utmaningen med allt det här att man liksom ska kunna brinna för det man verkligen gör att man är på fel plats? Alltså att man har gjort någonting för att andra vill att man ska göra det och man har följt någon typ av samhället, någon typ av väg som man tror att man ska följa och sen kommer man på, kanske lite senare i livet att det var det här jag egentligen ville göra. Ja, de träffar jag ju jätteofta. Och det är därför min första bok heter Vart är du på väg och vill du dit? Och det är en faktiskt väldigt relevant fråga att ställa sig. Och den kom ju från att jag gjorde som du Alexander väldigt många intervjuer i början av mitt liv där jag pratade med äldre människor. Jag hade ju äldre men- mentorer. så Mina föräldrar gick ju bort tidigt. Så jag har haft mentorer hela mitt liv. 
Och, och när jag lyssnade på dem så, så hörde jag att många kommenterade just det här. Liksom att jag hade jag vetat vad jag vet idag så hade jag gjort annorlunda. Och du vet det här, liksom, hon sjuksystern som, som jobbar på en paleontologisk enhet som pratar om att hade jag vetat vad jag vet idag hade jag ätit mera glass, gått mera barfota. Liksom, och, Nej, vad är det för story? Är det är en underbar kvinna, jag kan den tyvärr inte liksom, utan till. Mm. Men det är en kvinna som jobbar jättemycket nära människor i livets slutskede. Och sen skrev hon en fantastisk eh, dikt som jag gärna ska komma tillbaka till där hon säger liksom jag hade haft mindre måsten, jag hade ätit mera glass jag skulle liksom eh, varit ledig mera, jag hade gått mera barfota och jag hade gjort mycket mera som jag själv ville eh, än att leva under alla de här reglerna och måsterna och den typen av människor och den typen av tankar inspirerar mig oerhört mycket eh, för det är ändå det det handlar om och det är ju det också jag pratar mycket om när jag säger att det finns inget rätt sätt Problemet är ju det här som vi var inne på inledningsvis När jag blir otrygg och letar efter rätt sätt Och det finns inget rätt sätt Visst, lär av andra, inspireras av andra Men sen måste du hitta ditt sätt Jag är fruktansvärt kritisk till, till alla de här liksom koncepten Där du ska lära dig rätt sätt Jag menar, tänk igenom en idé Till exempel den jag pratade om Att tillföra andra människor värde Den är så enkel i sin grundform Arbetskamrater, barn, föräldrar Kunder, medarbetare Tillför värde Som jag menar är en ursprunglig idé Hos oss människor I vårt tillsammansprojekt eh, Och, och liksom, Alldeles så många då I denna otrygghet börjar leta efter rätt sätt Och jag hävdar det finns inget rätt sätt Inom ramen för det som är vårt samhälle och de liksom normer och regler och lagar och riktlinjer så är konsten med livet det är att hitta ditt sätt. Jag träffar alldeles för många som du säger de, ja, vad är rätt karriär och vad ska man satsa på nu och vad är rätt och vad är rätt. Ja, vad känns rätt? Vad brinner du för? Vad tror du på? Och jag hade privilegiet att ha en tidig mentor i mitt liv och han, sa, han fick mig att begripa att det finns i princip inte ett område i livet där du inte, om du nu, för då trodde jag att det var pengar. Det var pengar. Jag var otrygg och osäker. Jag, jag, jag ville tjäna pengar. Och då sa han, Christer, det, det är jättebra, det är ett medel, men det kan aldrig vara ett mål. Eh, och då måste du hitta någonting du brinner för. Och han fick mig att fatta att det spelar ingen roll om du kör sopor. För om du blir bäst på att köra sopor, då startar du ett bolag som kör sopor. Och du kan bygga ett miljon- och miljardföretag som tar hand om sopor. Men du kan också välja andra yrkes. Men han fick mig att begripa att det spelar i princip ingen roll vad du liksom brinner för. Se bara till att bli riktigt bra på det. Alltså tillför andra människor värde inom det område du gör. Och ska du orka det över tid, då behöver du hitta någonting liksom som du brinner för eller kan tänka dig att brinna för. Eh, och då, sen finns det en paradox i det här som man inte kan låta bli att ta eh, också. Det är ju att ibland är ju människor så känner de de, de hamnar i en jättejobbig situation. Jag trivs inte. Och då har jag en utmanande eh, coachmetodik. Alltså, jag trivs inte. Och det är ju inte alltid möjligt för alla att byta arbetsplats. Det är lätt sagt för sådana som mig. Men det är inte möjligt alltid för, för, för många människor. Det är massor av liksom fysiska omständigheter. Det är barnen och det är skola och det, det, det är makens eller partners jobb och så vidare. Och så vidare. Räkningar som ska betalas. Yes. Och så säger de, men jag trivs inte. Och då säger de, men bra, bli riktigt bra på det du gör då. Ja, men vänta, jag sa att jag inte trivs. Ja, jag hörde det. Och det är därför jag säger, bli riktigt bra. För det finns, det finns en otroligt stark grundlag här. Min första mentor ställde den frågan till mig. 
Christer, tycker du jobbet är roligt? Uh, jag förstod inte riktigt vad han menar. För då jobbar jag på Volvo. Nej. Alltså, nej, jag tycker inte jobbet är roligt. Liksom, uh, jag, jag, jag tjänar bra med pengar och så har jag roligt med pengarna på fritiden. Det var så jag såg på jobb. Ja. Så sa han, jobbet är jobb. Jobbet är jobb, ja. Och där tjänar man pengar. Det var så jag såg på det. Så han, Christer, lyssna noga nu. Om du jobbar med någonting du tycker är roligt- så tycker du per automatik att det är roligt att vidareutveckla dig. Och när du vidareutvecklar dig så blir du bra. Och när du är bra tycker du att det är roligt att lära dig det du är bra på. Och då blir det ännu roligare att bli ännu bättre. Du kan ta matlagning, du kan ta städning, du kan ta massor av, av också digital teknik. Alltså när du, när du är bra på någonting du tycker är roligt att vidareutveckla dig. Och när du vidareutvecklar dig så blir du bra. Och det är kul att vara bra. Och då, 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 då blir, är du inne i en positiv spiral. Och, så, och tvärtom. För så sa han, Christer... När du jobbar med någonting du inte tycker är kul så tycker du inte det är kul att vidareutveckla dig. Och när du inte vidareutvecklar dig så blir du inte särskilt bra. Och det är inget kul att inte vara bra. Och eftersom du inte är bra och inte tycker det är kul så tycker du inte det är roligt att vidareutveckla dig på det du inte tycker det är kul och det du inte tycker det är bra. Och då sitter du fast där du inte vill vara. För, vad sa han då? Han sa, Christer, lägg märke till vilka är det som får nya jobb? Jo, det är de som trivs och gillar de jobben de har. De får nya jobb. Sant. Men de som inte trivs, de sitter fast där de inte vill vara. Helt jäkla rätt. Alltså. Ja, känn på den. Den, den. den är jobbig. Alltså säger jag, en av många vägar som, som, som jag kan jobba med mina, mina kunder med, det är just den. Att när jag trivs inte, nej men se då till att bli riktigt bra på det du inte trivs med. Så att du kan sluta? Om du vill. Och om du visste hur många... Jag har en underbar historia, också min kvinna på Ikea faktiskt, som just sa det här till mig. Christer, jag, jag trivs inte. Och då utmanade jag henne med det här. Och hon tyckte liksom, nej, alltså det här det är för mycket konsultfloskel över det här. Liksom. Hon blev irriterad och hon tyckte liksom att jag trodde mer om dig, Christer. Hon var skitirriterad. Du betalar dig ja. 20 000 kronor i timmen. Och säger du något jag redan vet att jag vet. Så självklart. Och så säger hon... Så säger hon ja, hon tyckte det här var irriterande mest när jag, när jag ger henne det här rådet. Så gick tiden... Jag hade inte träffat henne på flera månader, det här var i oktober. Sen fram i februari någon gång så var jag nere i Elmult. Eh, och så stod jag på henne på värdshuset så jag kunde inte låta bli fram och liksom sa, sa hej. Eh, och sa, ja men hej Christer, oh, jag tänkte jag skulle ringa dig så många gånger. Eh, Jaha, vad trevligt. Liksom, det, det, förra gången vi satt så, så var du inte på så här bra humör. Vad härligt att se dig, liksom, vad krispig du känns. Jaha, ja, ja Christer, det är ärligt talat. Jag, jag måste säga att jag, jag blev jätteirriterad och så berättade om det här. När du, när du sa till mig att jag skulle bli bra på det jag inte trivdes med. Det tyckte jag liksom var floskeltoppen. Liksom. Jag, jag blev irriterad. Men vet du vad? Sen grubblade jag. Jag tänkte, men mycket av det du säger har jag gjort och det har blivit bra. Eh, så jag, inte, jag, jag måste i alla fall ge dig en chans. Så jag gjorde det. Jag bestämde mig att jag ska banne mig liksom bli bäst på det här. Och då satt jag i en telefonslinga i kundservice. Jag bestämde mig att jag ska bli bäst på det här. Eh, och först så kändes det jättekonstigt. Men vet du vad, Christer? Nu, nu känner jag att liksom, det här är skitkul. Och då, då frågar jag, jaha, vad härligt. Och vad gör du nu då? Nej, nej men jag är kvar. Alltså, nu är jag ju duktig, nu tycker jag att det här är skitkul. Mm. <laughs> och det, det, det var bara ett sånt exempel Det är inte alltid så Men jätteofta Bli bra mm. på, på, på någonting och du trivs 
Ja, men det här låter ju verkligen eh, jätteintressant. Jag har själv aldrig tänkt den tanken någonsin innan att när man inte trivs med någonting så ska man öka på och göra det ännu mer. Alltså trivs man inte alls på sitt jobb ska man bara satsa ännu hårdare och gå dit liksom några timmar tidigare än vad man hade tänkt. Här skulle man inte vilja gå dit alls och kanske gå hem senare och satsa ännu hårdare och försöka verkligen bli bäst. Alltså stämmer det här verkligen? Och, och eh, vad är konsekvensen på det? Ja, fundera. Alltså, tänk efter, vad, vad är det du tycker är kul? Det är väldigt ofta saker du är bra på. Kunna, gilla, kunna. Eh, ogilla, okunna, ogilla. Alltså, kunna, gilla, kunna. Jag, jag brukar säga att arbetsglädje är ett annat ord för produktivitet. Eh, det hänger ihop. När jag känner lust och glädje, då blir jag produktiv. När jag är produktiv, då känner jag att jag bidrar. När jag känner att jag bidrar, då får jag feedback på att jag bidrar. Och så är jag inne i en positiv spiral. Det är så häftigt och det finns inom alla jobb. Sen är det samma sak med flocken. Alltså att då ger flocken en du är bra, du tillför ja, ja. värde i det här ja. och då, blir man, då, då hyllas man där och man blir gillad och då trivs man att vara där. Men ja. tvärtom när man är i den här hackkycklingen som man förr i tiden hade man avlidit till slut för att flocken hade stött ut den. Ja, eller om man, man, man det är ju väldigt olycklig liksom, naturligtvis, alltså mobbade människor känner jag otroligt mycket för men alltså, om, man då, om man till exempel bara vill utnyttja gruppen, man vill inte bidra, man, man tillför inte gruppen eh, värde på ett medvetet plan, sen har ju alla behöver respekt för att olika människor kan tillföra olika mycket värde utifrån sina färdigheter och förmågor och sin, sin livssituation och, och, och så vidare men, men en människa som väljer att inte vilja tillföra värde. Jag brukar säga att om du bara väljer att vilja, då är jag med dig. Då har jag ett oändligt tålamod. Om du väljer att vilja, då är jag med dig. Men om du väljer att inte vilja, det är ju de som är så jobbiga på en arbetsplats. De där liksom motarbetarna som vi brukar prata om. Som obstruerar, som väljer att inte jobba. Du har ju hört den här stora Gallup-studien som väldigt många av oss citerar nu. Att bara 16 procent är engagerade på arbetsplatser och 73% är oengagerade och 11% är aktivt urkopplade. Och de där som är aktivt urkopplade det är en, en mycket, mycket tuffare utmaning än vad väldigt många grupper tänker på. Har du rått en eka någon gång? Ja, om jag har. Ja, jag har underbart. rått till Norge till och med. Oh, nu ställer jag helt rätt fråga Aha, till helt precis, rätt person. Du, du ställde frågan till ekmannen. Nej, men då rodde vi en träbåt till Norge i 17 timmar. Så ja, det men, är väl det, om jag ska ta ja, ett extremaste exempel. Så De har vi hemma på Uckre. Var det en tiohuggare? Ja, exakt. En sån här ja, våldbåt. Ja, det är mäktigt. Eh, och då tänker vi oss en lite mindre båt där du rår själv. En eka. Som man ut och rår och så har man en 3-4-5 personer ombord. Och då kommer den intressanta frågan. Har du rått en eka någon gång när någon badar hänger på släp efter? Nej. Nej. Men för er som lyssnar som har gjort det så vet ni att när man, när man rår en eka så kan man vara en 3-4-5 personer ombord och man glider fram så där härligt. Det, det liksom kostar väldigt lite energi när man liksom glider så där. Men om någon badar och någon hänger på släp. Alltså det finns ingen proportionalitet mellan kroppens vikt, volym, undanträngande samma mängd vatten enligt Archimedes princip, varandes i vattnet som varandes ombord. Och den extrema tröghet som uppstår i farkosten när någon hänger bakom. Precis så är det i arbetsgrupper när någon väljer att inte vilja. De hänger där bakom. Och vi som sitter i båten, vi ror och ror och ror och vi pratar om ett förändringsprojekt eller ett utvecklingsprojekt. Eh, och så rätt för det så tittar den här personen bakom båten upp och säger, ja, hur går det? Och så säger, tungt som fasen, säger vi. Ja, vad var det jag sa, säger den personen. 
Ja, men det beror ju på att du hänger där. Nej, jag har inte med mig att göra. Jag är inte med på det här. Nej, just det. Alltså det uppstår en sån emotionell tröghet i en arbetsgrupp när någon väljer att inte vilja. Och då sa de, de kan, få en, de kan få ett tillfälle att komma ombord. De kan få två tillfällen att komma ombord. De kan få tre tillfällen att komma ombord. Sen är det faktiskt osolidariskt. Det är inte okej okay att välja att inte vilja. Och därför handlar det om att den där människan som inte trivs och som anser sig ha legitima skäl till att inte välja att vilja. Det, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. De skälen finns väldigt sällan. Har du några ohälsotillstånd då kan vi självklart leva med det. Men att välja att inte vilja är aldrig okej. Okay. Vad är det man måste göra då? Ingenting. Är ju grundsvaret. Eh, utan det är just att, det, att inse att det är ett val- att välja att bidra, att välja att fråga gruppen att välja så här att efter min förmåga jag orkar inte mer än så här för närvarande kan ni acceptera det grupper accepterar alltid att du har begränsad förmåga periodvis i livet men att du väljer att vilja göra ditt bästa efter din situation och din förmåga för det är själva det här att, att valet, för det är det vi vill känna att en människa bjuder till, du vill inte känna dig utnyttjad du vill känna att människor återigen är vi tillbaka till idén om att bidra att tillföra värde som idé det är det naturliga för oss och när vi känner att människor inte vill tillföra värde utan snarare liksom tvärtom då blir det, det blir fel och, vi, och pratar vi inte om det så blir det en elefant i rummet Men har du något exempel på som du har träffat som du har eh, träffat den här personen har ändrat sig och sen så rätt vad det är så har den bara kommit till en helt annan värld i ja. karriären eller vad som helst att den har börjat bidra så här så man ser de här det här eh, sjuka exemplet på ja, vad det på IKEA till exempel och många många andra ärligt nu är jag ju väldigt väldigt noga med att inte nu sa jag ett namn men jag är väldigt väldigt noga med att aldrig namnge människor men, men jag jag har rad är det det som gör att jag älskar det jag gör. Det är det som gör att jag brinner. Jag är 60 år gammal, vilket jag är väldigt glad för. Men det är ju, det är ju alla de, all den feedbacken jag får från människor som har gjort den resan som du, du just frågar efter som gör att man, man verkligen får sån energi och brinner och orkar liksom, eh, fortsätta. Hade jag inte fått den, att, att man får betyda någonting för andra, hade du inte fått den återkopplingen så hade man inte orkat. Men har du något exempel då på någon? Jag tar henne som jag nämnde som gick ifrån i en slinga att, att, från att vara en, 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 bara en moderat leverantör till att bli en topprestationsperson. Jag kan också fortsätta det exemplet för hon gav mig ytterligare en läxa sen. Alltså hon gick från att tycka att jobbet är jättetråkigt till att tycka att, att det här är skitkul, jag ska, bli, jag ska bli bäst på det här. Och hon blev det. Hon blev verkligen bäst på det här. Och hon lärde mig en otroligt intressant idé sen. För då börjar jag ju naturligtvis fundera på... Då är jag ju där i min varför-fråga som jag berättar att... Ja, men vänta ett tag nu. För då, då analyserar jag vilken resa har hon gjort. För jag vill ju lära mig. Vad var det jag gav henne och vad var det som gjorde att effekten blev så stor? Då börjar jag analysera varför är hon så bra. Så då bad jag att få träffa henne. För hon var, blev så bra att hon var den som fick ta hand om, om, om när, när kunder hotade liksom med media och sådär på Ikea När kunder hotade med liksom, alltså väldigt, det, det andra bolag kallar problemkunder Eller andra människor kallar problemkunder Så nej men problemkunder de lämnar vi till, till Margret Nej men problemkunder de, de får Margret ta hand om Så vill jag ju veta, men vänta dagen nu vad, är, vad gör hon egentligen som är så bra? Så jag bestämde mig för att jag skulle träffa henne 
Och, och så sa jag, ja, men jag, det är härligt att träffa dig igen och liksom, grattis, jag har hört att du är, idag är du liksom superproffs på att hand om problemkunder. Alltså då... vilket jobb det är, det är så tufft jobb. Ja det är det. Alltså det är tufft, ringa men... så efter man, ja hej det är Anna. Vad är helvete? Men lyssnar du då på den här så ska du föra på en briljant lektion i livets universitet eh, som Margret gav mig. Så säger de så här, så här men du, du, du är duktig på att ta hand om problemkunder. Och då säger de lite aggressivt så här, nej. Så. Det är jag inte. Nej, liksom, men vänta tag, det säger ju alla att du är så duktig på att ta hand om problemkunder. Nej, så. Jag tar inte hand om problemkunder. Jag tar hand om kunder med problem. Mm-hmm. Tack, så jag. Du behöver inte äta lunch med mig om du inte vill. Tror du att människor känner skillnaden om du ser dem som problemmänniskor eller om du ser dem som människor med problem. Här har du ytterligare en sån idé som jag brukar prata om. Tänk på det. Människor som är aparta, människor som beter sig illa, det är inte naturligt. Det naturliga för oss människor det är att vilja varandra väl. Det är att vara artiga, trevliga liksom, mot varandra. Det innebär att människor som är otrevliga, människor som är oförskämda, de, de har ett problem. De är rädda, de har ett problem. Det är någonting. De är rädda för att ekonomin ska fallera, för att de har köpt något som inte fungerar eller av andra skäl. Eller rädda för att ta konflikten överhuvudtaget. Men... Om du istället ser den här människan som att, att oj, du har ett problem, jag ska hjälpa dig. Och i hennes fall så var det så briljant. För då var det ett problem med vissa köksdelar och sånt. Christian, jag är glad att människor ringer hit och är upprörda för att, 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 att köket inte blev som de hade förväntat. Tänk istället att de hade sagt, ja, ja, vad kunde man förvänta sig med skit från Ikea? Det hade inte varit någon bra inställning, du. Jag uppskattar att de ringer och har höga förväntningar på våra produkter. Återigen, en idé, en inställning. Eh, hon tycker det är bra att de ringer. Och hon, hon förstår att det här är en människa med problem. Jag ska hjälpa dig, jag förstår att du har ett problem. Och det känner människor. Och då löser det upp sig. Fantastiskt. Ja, det är i sin enkelhet. Jo, men det är, så är det verkligen. Det är så enkelt men ändå så himla rätt. Och det är och därför det jag pratar att om att vara idéburen. För då behöver du inte tänka så mycket på, 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 på huret. Utan om du har begripit varför, om du har begripit idén, så kommer det per automatik. Och det känner människor. För det är det, det, är det allting handlar om, Alexander. Att vi känner. För, alltså en sak som jag verkligen vill att du ska fundera på och alla ni som lyssnar det är att förhålla er till det jag säger nu. Det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem i mellanmänskliga relationer. Det är aldrig handlingen som är problemet när det uppstår problem i mellanmänskliga relationer. Om handlingen är ett problem då är det en polisierangelägenhet. För det är våld involverat. Det är aldrig handlingen som är problemet. Det är känslan som handlingen eller den uteblivna handlingen genererar som är problemet. Du säger att du älskar mig. Du säger att, att jag är viktig. Ändå skiter du i det du vet att jag tycker är viktigt. Och när du skiter i det du vet att jag tycker är viktigt då upplever jag att du skiter i mig, struntar i mig och då upplever jag att du inte älskar mig. Och därför säger jag ju, jag hör vad du säger, men jag känner vad du tänker. Mm. Det är därför min andra bok heter, du läcker vad du tänker. Det går inte att fejka. 
du måste vara på sant för det, det är sanningen känslan uppstår. Den uppstår inte i retoriken. Den uppstår inte att du säger... Alltså, så hur, många, hur många partners är det inte? Och hur många medarbetare är det inte som sitter och lyssnar på chef? Ni är de viktigaste och du är den viktigaste och jag älskar dig. Men du är inte beredd att göra någonting. Du är inte beredd liksom att tycka det jag tycker är viktigt är viktigt. Och då känner inte jag mig viktig. Det här, det här liksom är ett område som vi behöver jobba mycket, mycket mer med. Både hemma och på jobbet. Ja, fantastiskt. Vad är det man ska göra då, då för att få en annan person att känna det man verkligen säger? Jätteenkelt. Det är bara innerligt fundera på hur kan jag hjälpa dig idag? Hur kan jag tillföra värde? Ibland är det genom <laughs> låt mig bara vara i fred eller lyssna bara på mig eller hjälp mig med det här eller gå ut med soporna. Alltså det, 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 är en, det är en vardag vi alla lever i. Och det är vardagskärleken, det är vardagsomtanken också på arbetsplatsen som betyder så mycket. Vi mår ju så bra när vi känner att en annan människa bryr sig. Det är det som, då är vi tillbaka på den paradoxen att många människor mår dåligt så bör de tänka på sig själva. Istället för att tillföra andra värde som hade varit liksom så mycket enklare. För vi mår ju så bra när vi känner att någon annan bryr sig. Ja, där finns det också en, typ en grym övning som jag har testat flera gånger. Men det är att man kanske ger... Tre, fyra, fem komplimanger på en dag som man inte i vanliga fall hade gett. Alltså att man genuint gör det. Vi säger att man kommer till jobbet och sen ser man någon som har en väldigt fin tröja. I vanliga fall hade man bara tänkt att ah, det fin tröja men sen har man inte sagt det. Men då har man gått fram till den här personen och säger så här, du, alltså gud vilken fin tröja du har. Då känner den andra personen det är också att, den här, att man själv menar det genuint och mm. blir då lite chockad att man får den här i en frekvens som i vanliga fall inte rullar måndag till fredag varje mm. vecka. Mm. Och, och då blir man då ser man de här, de här ögonen som lyser upp och den här personen rätt för det så har man kanske bestämt vilken som den här personens favorittröja är. Och den kommer minnas det kanske i flera år framöver för att det blev en sån genuin händelse som, som satt ett känslomässigt spår. Absolut är det så. Absolut är det så. Allt ifrån den typen av enkel komplimang till att man har brytt sig. Jag blev, som jag nämnde när vi träffades, imponerad och väldigt glad över din väldigt professionella förberedelse inför intervjun. För jag räknade med när du träffar så många så framstående människor liksom att du tar det lite på volley. Jag blev oerhört imponerad och, och väldigt kände mig respekterad i din professionella förberedelse. Och det är ju liksom, då känner man att mm, det här var en gåva jag fick av dig. Ja, nej men tack så hemskt mycket. Vi satt ju och gick igenom lite grann innan så här, vad är det vi ska gå in på och prata om lite sådär. Jag har sett fram emot jättemycket att du kommer hit men sen är det ju det också som, som är det här att eh, jag ser ju mig själv som en lyssnare. Ser mig här, alltså lite faktiskt som, som du säger på scen också att du, du träffar en massa människor och sen ger du vidare kunskapen. Att jag ser mig själv som en lyssnare som vill lära mig av vad det du säger för att kunna applicera det i mitt liv och kunna sprida det vidare till, till de som hör också och, och hoppas att det är så stor bra inverkan som möjligt verkligen och det är det alltså det är det det är återigen det vi pratar om hela tiden, det är en idé idén om att lära sig för det är också att visa en annan människa respekt har du idén att, att vad ska, idag ska jag lära mig saker och ting då möter du ju människor med nyfikenhet du möter människor med intresse och jag pratar jättemycket om det det är därför min senaste bok heter ju du lever så länge du lär och där pratar jag väldigt mycket om det här att, 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 att jag säger att det finns inget rätt sätt konsten med livet att hitta ditt sätt ja men hur ska man hitta det då? jo genom att vara prövande lärande 
så blir du levande. Och jag funderade ju jättemycket, jag pratade lite grann inledningsvis om att att eh, när jag inte reflekterar så lär jag mig en massa saker som jag inte vet att jag lär mig. Eh, och det här med reflektion, det är en sån oerhört viktig faktor. För när jag säger att vara en prövande, lärande och levande människa då började jag också fundera på. För jag svarade när jag träffade framgångsrika människor som jag då gjorde och gör i min vardag. Då var det ett svar jag ofta gav. Vad kännetecknar framgångsrika människor? Jo, de är mer reflekterande än andra. Och då börjar jag fundera på, återigen den är varför-frågan, men varför reflekterar de då? Och då kommer jag på, men vänta ett nu, varför reflekterar framgångsrika människor? Jo, för att de är prövande, lärande och levande. Och min uppmaning till alla är ju att göra annorlunda saker. Vad gör du annorlunda idag än igår? För jag pratar ju väldigt mycket om att allt i ditt liv är under utveckling eller avveckling. Behålla en livsfarlig strategi. För behålla ger ingen energi. Och de är framgångsrika människorna. De är prövande, lärande och levande. Och när man gör något annorlunda, då måste man ju fundera på. Men vänta tagen nu, var detta bättre eller sämre? Det är det du gör hela tiden när du utvecklar framgångspodden. Liksom, vänta tagen nu, nu gjorde jag så här och det blev så. Liksom, var det bättre eller sämre? Och så är du ju en ständig prövande process. Eh, och, och, och jag säger, ska man göra annorlunda bara för annorlunda skull? Ja, absolut. Ja, men hur vet du att det är bättre då? Ja, men det vet jag inte. Hur vet du att det är sämre? Ja, men det vet jag inte. Nej, men då provar vi. Då provar vi. Och sen reflekterar vi. Då gör vi. Och sen prövar vi. Var det här bättre eller sämre? Nej, det var bättre än det. Men det var sämre. Ja, men okej, då lärde vi oss det. Och så agerar vi enligt med vad vi lärde oss. Antingen fortsätter vi att göra den förändringen eller också går vi tillbaka. Och... Det här, det här var också så underbart för jag satt med en företagsledare, en ganska känd svensk företagsledare. Eh, och, och han är känd för att vara en väldigt duktig strateg. Och han bor inte jättelångt härifrån, vi befinner oss i Stockholms centrala delar. Eh, och jag glömmer det aldrig, jag satt i en soffa, han satt i en fotölj. Och eftersom jag är ute för att lära mig så frågade jag honom naturligtvis. Eh, vad, 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 vad använder du för metodik, vad har du för struktur när du jobbar med din strategiutveckling? Och då säger han, men Christer, jag har ingen sån struktur. Jag jobbar inte med den typen av metodik. Jag är väldigt mycket pragmatiker, liksom du, sa han. Det går till så här, helt ärligt. Jag provar olika grejer. Och det som funkar kallar jag sen min strategi. Mm. Jag sa, men det här är ju briljant. Får jag citera dig? <laughs> jag sa, nej, det får du faktiskt inte. Du får vänta tills jag går till pension. Och då har han inte gjort det nu. För han sa att, att jag har ju nytta av att de tror att jag är en duktig strateg. Okej. Okay. Jag provar olika grejer och det som funkar kallar jag sen min strategi. Känn på den. Fantastiskt. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Men till din barndom. Det var så att när du var liten så kan man säga att ditt liv rivstartades ganska hårt. Ja, det gjorde det. Även om jag då inte begrep det. Men... men jag är ju född på Öckre och brukar ofta prata om det att jag är fiskarson och kallar mig resande i sunt bondförnuft. Och, och, eh, min mamma dog 30 år gammal när jag var fyra. 30 jag, år gammal bara? Ja. Det är så ungt. Ja, det var eh, oerhört tragiskt eh, ungt såklart. Och din son är 32 nu ja. och jag är 33. Ja, tänk. Och så eh, var mamma och gå bort oerhört tragiskt såklart och jag begrep inte själv först liksom det här utan sen är det tyvärr så att min pappa dog 46 år gammal när jag var 15 Men hur gick din mamma bort? 
Cancer. Båda. Ah, brutalt. Ja. ja, det är brutalt. Cancer är så... Men som 30-åring? Ja. Ja, det är tyvärr så. Du har ju, du har ju tyvärr, vilket jag lider så otroligt mycket av, att läsa om barn som går bort i leukemi och andra cancerformer. Och jag har en, en släkting som gick bort 19 år gammal. Så att, ja, det är starkt. Vad var det för cancer? I magcancer. Båda två? Ja, I vars, en i magmön och en i tjocktarmscancer. Så att, det är också en del i att jag lever som jag gör. Att jag pratar mycket om det jag gör såklart. Jag, jag brukar ju säga att jag är 60 och väldigt glad för att vara 60. Alternativet tilltalar mig inte ett dugg. Nej. Jag försöker leva liksom, ett hälsosamt liv och liksom, ha koll på det jag kan ha koll på. Och sen får du lämna resten åt ödet. Det är som, jag har en, mm. en god vän som är läkare. Han brukar säga, Christer, går du på dina läkarundersökningar? Bara du är medveten om att du kan dö dagen efter. Eh, och det är jag. Men jag gör det jag kan och resten får du ärligt talat lämna. Och det är så det är med livet i övrigt. Du kan inte välja dina händelser, du kan inte alltid välja det som händer i livet. Men du kan välja din reaktion på det som händer bortsett från chock och trauman. Och att, att med den situation du har i livet så kan du välja att göra det bästa av den situationen. Du kan, de flesta av oss kan inte välja situationen. Men du kan välja hur du hanterar situationen. Och det är klart att den bakgrunden och uppväxten har präglat mig jättemycket. Och det förstod jag ju när jag... För jag gjorde först en ganska skarp karriär- och satt i koncernledningen på ett investmentbolag- där jag var personalinformations- och, 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 och förhandlingsdirektör Gubbevars. Låter välbetalt. Ja, det var väldigt välbetalt. Det var ju det som jag drömde om- och det var det jag trodde var meningen med livet. Jag hade fascinerande hög lön. Hade jag tidigt i livet- och var per den definitionen väldigt framgångsrik. Men jag mådde ju inte bra. Det var ju där allting startade för mig- Vilket man kan läsa om i mina böcker. Eh, och det, 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 det var ju när jag satt i den situationen som jag hade en mentor som sa till mig att Christer sa han, det du behövde ingen mer utbildning. För jag trodde, jag var ju otrygg och jag var osäker och jag led av det här impostersyndrom. Jag är inte så duktig som någon tror. Till ytter var det perfekt. Det var Armani, Conoliani, Bruno Magli på fötterna. Totti perfekt. Och jag lovar dig, det fanns ingen spricka i den fasaden. <laughs> och, 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 men jag mådde ju inte bra. Jag gick omkring med en ständig känsla som var just den som jag ser många ha idag. Och den hade jag för 30 år sedan. Eh, och det är därför jag känner igen dem. Det är därför jag också verkligen har möjlighet att hjälpa dem. Jag har varit där. Jag har varit i känslan liksom och, 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 och sen fått hjälpa många med den. Men och då sa, då, då, jag trodde att lösningen var just en kurs till, en, en bok till, en, en utbildning till. Och då var det min dåvarande mentor som sa till mig. Kristersson, det här behöver inte löjligt. Du behöver ingen mer utbildning. Du behöver träffa en psykolog. Och min inställning till sådana vid den tiden var- du, det är inget fel på mig. Och då sa han något jag aldrig glömmer. Han sa, nej Christer, sa han. Det är just det som är ditt problem. Det är inget fel på dig. Men det begriper inte du. Därför skulle du behöva träffa en psykolog. För det du letar efter utanför dig själv- Det kommer inte du att finna där du söker. Du behöver gå in i dig själv. Och där är inte jag längre en lämplig lots. Och så träffade jag en psykolog som började beskriva, liksom berätta om din barndom. Och så gjorde jag det. Eh, och, och, och hon började förklara de här orsakerna. Vad hände med en fyraåring? För en fyraåring begriper ju inte liv och död. Min mamma gick och kom aldrig tillbaka. Det har påverkat mig och min anknytning. Det har påverkat mig på så många sätt. Men det har också gett mig gåvor. För vad behöver en fyrung? Min pappa var fiskare. 
Jag bor i farmor och farfars hus idag, där jag bodde mycket som barn. Min pappa var fiskare, han hade ju inget val. Han skulle ut i havet så då lämnades jag ju till farmor och farfar eller till andra liksom, familjer eh, som jag fick vara i under veckorna. Och vad behöver en, en 4-5-6-åring? Jo, han behöver kärlek och mat i nämnd ordning. Och vad blev jag bra på? Jo, att känna efter hur ska man få kärlek och mat här? Och det gör ju att jag är extremt sensibel. Det är därför jag jobbar på gehör, både som coach och som föreläsare. Jag har inga förberedda föreläsningar. Jag förbereder dem, jag har förberett mig hela livet. Men jag har, jag har liksom inga powerpoints, jag har inget manus på det sättet. Jag jobbar som jag inledde på jättemycket på gehör. Och på att fånga känslan i rummet eh, när jag sitter med en individ. Du har inte en chans att ljuga för mig. Och det var ju färdigt och förmåga jag genererade där. Och som hon fick mig att förstå vad hände med en fyraåring. Och sen liksom förklarade hon liksom det här. Och det var ju då jag blev intresserad för det här med, med psykologi och beteendevetenskap. Och jag började läsa, jag är inte psykolog och beteendevetare, men jag började läsa jättemycket psykologi och beteendevetenskap. Eh, utifrån att jag begrep att det här, var, det här fanns ju en logik som jag tidigare aldrig hade mött. Jag betraktade ju de ämnesområdena som flum. Men när jag började, lyssnade på henne och när jag satt i samtal med henne så insåg jag liksom, wow! Det finns ju liksom en närmast algoristiska förklaringar på det här. Det är ju jättelogiskt såklart. Det är klart att jag känner så baserat på det som har hänt. Och det var en fantastisk liksom, eh, insikt. Och, och idag har jag ju... Jag har klart att jag mycket hellre hade sett att mamma och pappa hade levt och att jag fick liksom dela mitt liv med dem. Eh, men jag har ju själv så att säga, fått med mig saker och ting som jag har haft möjligheten och förmånen att få förvalta på ett sätt genom andra kloka råd och människor som har hjälpt mig att just se kraften i den bakgrunden jag har och göra någonting av den. Men när din mamma dog och sen dog även din pappa vad är det som du har tagit med dig från det och gjorde var det någonting som när du har reflekterat över det här som du bara okej okay, nu ska jag förändra mitt liv på det här eller jag ska se livet mer på det här sättet för att det kan ta slut när som helst Ja, hela livet har jag väl påverkats av just den tanken Samtidigt var det ju att det gav ju mig det gav ju en händelsekedja det första det gav mig, du kan inte lita på någon alltså, min första paradigm var ju du kan inte lita på någon annan än dig själv du, måste, du kommer aldrig få något arv. Du måste tjäna dina egna pengar. Du måste skapa din egen frihet, din egen trygghet. Ingen kommer att ge dig trygghet. Du måste skapa din egen trygghet, Christer. Och det var ju liksom hela mitt liv. Och det, det, det var ju det psykologen fick mig att förstå. Mina drivkrafter, kompensation, revanschism. Eh, vad, vad jag drevs av för att ta mig till toppen i dåvarande näringslivet, så att säga. Och det var ju det hon fick mig att förstå, de här orsak och sambanden liksom kring min bakgrund och de drivkrafterna jag hade. Men jag insåg, liksom, men, men okej, okay. jag var väldigt lyckad, men jag var inte lycklig. Och, och då började jag i samtalen med henne, och att jag, jag hade tagit mig väldigt långt, väldigt tidigt i livet, men jag mådde inte bra. Och, och hen, samtalen med henne, det var ju där jag började fundera på. Det var ju hon som lotsade mig till att, att eh, se de här andra sakerna. Och det var ju hon som också fick mig att begripa varför var jag en så skicklig förhandlare. Jo, för jag är sensibel. Varför är jag sensibel? Jo, för en fyraåring behöver kärlek och mat. Är du med? Så där började hon koppla eh, färdigheter och förmågor 
som jag inte begrep var de kom ifrån. Det var ju då jag såg liksom de logiska sambanden och blev fascinerad och intresserad av att lära mig mer om detta och, och utveckla det. Eh, och det är det jag jobbar med idag då. Du pratar om en sak som jag tycker är extremt intressant. Men det är det här som nog är starkare än man själv tror. Men psykisk ohälsan ökar enormt mycket i Sverige. Och vi har ett säkerligen ett av de finaste länderna. Jag har inte bott i extremt många andra länder. Men vad man ser i alla fall så bor vi i ett av de absolut finaste länderna i hela världen. Men vi mår också som sämst. Alltså vi mår otroligt dåligt här. Och vi jämför oss med eh, andra konstant hela tiden. Och du pratar om ett jämförelsehelvete. Ja. Vad ja. är det? Ja... Det här illamåendet så att säga, det har ju flera grunder. Vi har ju touchat det i några andra dimensioner under, under samtalet. Men, men den ena dimensionen av det här det är att förut så var vi ju flocken. Vi jämförde oss med flocken. Jag jämförde mig med andra fiskarsöner på Uckrö. Du jämförde dig i din normala sociala miljö. Och man, man jämförde sig med andra. Och det här jämförelsehelvetet, det, det är ju av godo och av ondo. För ibland så säger vi ju till andra människor liksom... Ja, men det är väl bara att sluta jämföra dig. Och då brukar jag säga, försök. Alltså det är återigen en evolutionär drift. Eh, vi är gjorda för att titta på andra som gör bra saker. Jag var inne på det, att lära av och med varandra med verkligheten som pedagogiskt verktyg. När vi kom där med vårt långa spjut och någon kom med en liten pinne och ett snör och en litet spjut, en pilbåge. Så, ah, så smart! Alltså, vi, det här med att, att titta på andra, att lära av andra, det har vi liksom inbyggt i våra gener. Att, eh, det är därför som, som vi har utvecklat det samhälle vi har idag inte bor i grotter. Så det är en delkomponent i det här. Därför är det inte schysst att säga att man slutar jämföra dig. Eh, utan vad det handlar om är någonstans att, att förstå att vi behöver lära oss att hantera det här. Att lära av andra, eh, det är bra. Men att inte mäta dig eh, med andra, inte tävla mot andra utan att fundera på hur ska jag kunna bli lite bättre idag än igår. Och lite grann det här eh, faktiskt som amerikanska marinkåren, be all you can be. Och jag hade privilegiet att också lära mig av en idrottstränare som sa Jag kan inte lova dig att du ska få några medaljer, jag kan inte lova dig att du ska bli bäst i världen Men jag kan lova dig en sak, jag ska göra allt jag förmår för att hjälpa dig att bli allt du förmår och så får vi se hur långt det räcker. Det beror ju på hur duktiga de andra är. Vi behöver intellektualisera de här frågorna och få lite... Jaha, aha, ja men så ska jag tänka, så kan jag tänka. Eh, för det här jämförelsehelvetet som det är idag med sociala medier... Det kan ju också användas till någonting väldigt bra. Men som det används nu så är det ju liksom skrytbok snarare än Facebook. Alltså att man lägger upp en massa skryt och man lägger upp en massa sociala statusmarkeringar just för att få social status. Och det är också ett behov vi har att att rangordna oss i flocken. Vi behöver medvetengöra oss mer om de här olika typerna av grundbehoven vi har. För det har vi också genetiskt med oss att rangordna oss i flocken på olika sätt. Och det är det som också väldigt mycket av av reklam och marknadsföring riktar sig till. De riktar sig inte till dig, de riktar sig till hur du kommer att bli sedd om du köper de här produkterna, alltså nästa nivå i hierarkin. 
Och, så jag tror att mera handlar om att inte säga till folk sluta jämföra dig utan istället ja, men se det som ett lärande. Det är intressant, hon gör så, han gör så. Vad kan jag lära om det? Passar det mig? Alltså att börja förhålla sig till det här. Det tror jag är oerhört viktigt. Och sen också dra ner på och inse att det du ser återigen intellektualisera. Det du ser det är liksom det de vill att du ska se. Du ser inte alla deras inre tvivel. Du ser inte alla misstag liksom de bär på. Du ser inte alla de där Luthers eh, budbärare som sitter på axlarna på dem. Utan du tror så mycket om dem. Och du vet inte. Jag träffar ju så oerhört många människor i mitt jobb. Och jag märker hur lite som egentligen skiljer människor åt. Och jag brukar säga att Brist på information leder till spekulation. Spekulation är en tiopotens på information. För vi behöver just komma tillsammans. Det är ju när vi sitter ensamma, oroliga- som vi jämför oss och mäter oss med varandra. Och det är det som blir fel. Istället för att vi går ihop och pratar med, pratar med folk som du är nyfiken på. Lär av dem. Se till att träffa dem som du har varit inne på. Och som du gör ju som affärsidé. Den är så briljant. Mm. Du är ju samma affärsidé som jag. Att få träffa människor och, och, och lära dig av dem. Ja, verkligen. Och det där tänkte jag också på när du pratade förut om att du hade ganska mycket mentorer ganska tidigt. Ja. Hur gjorde du då? Alltså, hör du bara ut till folk och frågade så här att nej, men kan vi ses någon gång då och då? Och sen så coachade de dig utan den här win-win-situationen, vad gav du dem för att de ska ge dig? Ja. Hur, berätta vad en mentor är och vad du gjorde och vad du gör. Det finns, det är, nu är vi inne på en del av de här kärnidéerna vi har pratat om. För det är ganska intressant just det här win-win och varför ska du ge mig någonting. Kom ihåg en sak. Att tillföra andra människor värde som idé det är det värdefullaste vi människor vet. Och därför ställer jag ofta frågan till andra människor. När gav du senast någon gåvan att få känna sig behövd? Så att när du frågar en mentor om mentorskap till exempel, som i mitt fall, det blev naturligt. Min pappa dog när jag var 15, min första mentor var, var min morbror Pio, eh, som har betytt fantastiskt mycket för mig i livet. Han hade fyra döttrar och så mig. Eh, han var min första liksom, mentor. Eh, och sen var det en, en kille på Volvo som heter Dan Hansson och en kille som heter Stenåke. Eh, och jag insåg att i avsaknad av min pappa så blev det ju naturligt för mig att rådfråga andra liksom vuxna och, 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 och ta deras råd. Och för mig så var det ju så att, att jag hade en tuff skolgång. Eh, väldigt tuff skolgång och är dyslektiker och så här. Och du eh, kan du fundera på när du skriver böcker men då är du inne på tillsammans igen. Men jag hade en tuff skolgång. Eh, och, och, så min enkla logik det var faktiskt när jag började lyssna på de här äldre människorna så insåg jag, men vänta ett tag nu de har ju facit på själva livet och facit attraherade mig redan under skolan eh, facit satt ju längst bak i boken varför ska man sitta här och, och jobba med och lära sig när, när det står i facit så jag insåg liksom att det var mitt enkla liksom, sätt att tänka, men vänta ett tag nu det är klart att jag ska lyssna på äldre människor de har ju facit på livet han sa så, jag gjorde så, det blev så Mm. Och Arne Hansson sa till mig Christer, gå med i facket Och var en riktigt krånglig jävel Så köper de över dig till arbetsledarsidan Och där får du utbildning Det var en av de första och viktigaste Och största råden jag fick i livet Så jag gick med i facket, jag var engagerad Jag var liksom på och blev uppmärksammad Av arbetsledningen Och fick en arbetsledningsutbildning Och för att kunna få vara arbetsledare Så var man tvungen att läsa till ingenjör Och det fick jag göra på Volvo Och där fick jag lära mig att om jag bara får lära mig på mitt sätt Kan jag lära mig vad som helst 
Så där har du konkreta exempel liksom på eh, vad det betyder. Då insåg jag, men vänta ett tag. Arne sa, gå med i facket och gör det här. Och det blev som han sa. Och det, det, så för mig har det varit så självklart hela livet att, att, att eh, få, få liksom lyssna på råd eh, av kloka människor. Yngre och äldre. För idag har jag ju privilegiet att vara mentor. Vilket är fantastiskt lärorikt. Att få ta del av unga tjejer och killars liksom livsproblematik och livsfrågeställningar. Det brikar ju mig oerhört mycket. Det är sant. Det är sant. Så att se det inte alltid som varför ska du göra det här för mig? Och tack för privilegiet att jag får lov att vara efterfrågad. Du underskattar inte människors vilja att hjälpa varandra. Nu är du på idén igen. Jag tror ju på idén. Alltså, vi vill varandra väl. Vi vill hjälpa till. Människor vill hjälpa dig. Var inte så blyg. Ring och fråga. Det har jag gjort. Ring och fråga. Men hur prioriterar du tiden då? Jag säger om du efter det här skulle säga så här, men jag är jättegärna mentor. Jag, jag kan sätta på att du skulle kunna få... Om du skulle säga det nu att jag är jättegärna mentor till... I många, du skulle få 500 mejl. Kanske till och med 1000 mejl i den här podden av folk som lyssnar och säger så här... Christer, jag är jätte, jätte, jättegärna dig som mentor. Jag hoppas att vi ses två eller tre gånger per vecka. Ja. Tack, ärligt. Nu, nu, när du säger de volymerna så begriper vi ju att då, då fungerar det inte. Eh, men tyvärr så tror jag inte att det blir sådana volymer. Eh, för vi är för blyga och vi tror att han har ändå inte tid och så vidare om så många andra. Men... men när jag får de frågorna så, så, så är det inte alltid så att vi kan träffas. Utan då, jag löser det på olika sätt. Antingen mejlledes, mässledes eller telefoner. Då är jag i, i, till, imorgon ska jag till Oslo till exempel och jobba. Då har jag två sådana samtal. Ja, mellan 12 och halv tre. Då är jag, jag landar 12 i Oslo. Halv tre liksom, ska jag vara på scen. Däremellan, om du söker mig då och säger jag i bilen. Eh, då är jag en taxi eller flygtåget. Då kan du ringa. Och sen följer jag till halv fyra. Och efter halv fyra och sen flyger jag halv sex. Eh, då ska jag till Danmark. Eh, och, och, och då kan du ringa då, får, då, då levererar jag sådana slotttider och så använder vi dem och för mig, du sitter ju ändå bara där, det är mycket, mycket trevligare att få prata med en verkligen, spännande människa verkligen, du ser de positiva grejerna i det också som verkligen ger ja. att, att det är en grej som gör dig som en, till en bättre person ja det gör det, det lär mig saker Plus, alltså att, att ofta leder det till olika saker och ting. Vilket jag inte behöver liksom utgå från. Men jag har så oerhört många exempel på liksom när jag utan att förvänta mig någonting har, har liksom ställt upp olika människor. Och sen liksom helt plötsligt, nej men du vet hon berättar för mig. Och, wow, grymt. Det man gör får man tillbaka. Och du vet aldrig var. Och jag har, om du visste hur många sådana exempel jag har. Ett av mina största jobb. Fick jag på det sättet. Jag hjälpte en dam eh, i ett stort företag som låg i skilsmässa och hon, hon mådde jättedåligt. Eh, och jag, jag gav ganska, jag la, la ganska mycket tid och jag fick frågan någon gång från någon som åkte med mig i bilen. Men Christer, hur, hur gitter du liksom föra sådana samtal? Liksom? Nej, men jag, hon är, det här är inte fair. Hon, hon, hon är utsatt för liksom, det här är inte fair. Eh, jag vill det. Eh, och, och Hon sa ingenting. Utan vi, vi bara hade våra samtal och det var på den tiden när det var dyrt att prata i mobil. Så jag sa alltid till henne, ring mig så ringer jag tillbaka. <laughs> För att hon inte skulle få en dyr räkning på telefonen. Ja, det var så dyrt. Ja. Ja. Kostade 5-6 kronor på minuten. Ja, det var ju jättedyrt. Men så ringde jag henne och vi pratade. Sen var ingen mer med det. Och jag glömmer det aldrig. Jag, jag kör söderöver, skulle ni till Varberg och jobba med Volvo i ett sammanhang. Jag tänker mycket i sådana bilder Och så sitter jag i bilen Och rätt för det så ringer en kvinna Så säger jag hej jag heter X och Y Jag jobbar på Ericsson med utbildning av våra servicetekniker Min mamma har pratat väldigt mycket om dig 
Jag ska inte i, i det här poddsammanhanget säga hur många miljoner det jobbet blev på. Men det blev ett jättejobb för Eriksson. Som en konsekvens av att jag ställde upp på en kvinna i en skilsmässig situation. Jag, jag, jag kan rada sådana exempel. Det är fantastiskt. Det som är fascinerande med det De som ska vara smarta De tappar det för, för du vet aldrig Bakom vilken människa Nästa stora möjlighet i livet finns Du vet inte vad ditt och mitt möte här leder till Vi vet inte det Det är det som är så häftigt med livet Mm. Och försöker man vara smart och liksom att ah, jag, ska träffa, liksom, jag ska träffa de smarta, jag ska träffa den eller den. Nej, det är inte säkert att det är någonting. Men bakom, du, bakom där du minst anar så dyker upp en jättemöjlighet. Och där du mest tror blir ingenting. Det har jag mycket erfarenhet av. Ja, så är det verkligen alltså. Därför ska man inte försöka vara smart. Utan behandla bara alla med samma respekt. Då kan det aldrig bli fel. Det är en idé återigen. Det kan aldrig bli fel. Människor är inte mer eller mindre viktiga. Människor är människor. Och behandlar du alla med respekt, då ser också alla det. Att du behandlar alla med respekt. Att du inte håller på att fjäska för vissa och, och, Nej, och inte för andra. Alltså. Nej, sjukt, sjukt stört bra. Men du, eh, Christer, du är en av de absolut vassaste retorikerna som jag någonsin har träffat. Alltså otroligt duktig. Och för att komma till din level som du är på så, så krävs det också alltså, hur mycket som helst. Um, uh, vad har varit dina nycklar för att komma dit du är idag? Att vara prövande, lärande och levande. Att vara just nyfiken, att lyssna och lära. Uh, läsa mycket. Inspireras. Lyssna på din podd. Inspireras av andra människor som lär mig saker. Max Tegmark hade du här. Ja, det är den senaste boken som jag är väldigt fascinerad av. Liv 3.0. Mm. Fascinerande. Att, Mycket att, artificiell intelligens och ja. hur framtiden kommer att se ut. Och faran mer och ja. fördelarna mer. Ja. Och sen har jag då privilegiet att få, få, få också jobba med, i mitt fall då Jonas och Henrik, där vi driver Engager tillsammans. Alltså att jobba med en framtidsinriktad verksamhet, att jag liksom får jobba med liksom framtidens ledarskapsutveckling, framtidens liksom personliga utveckling. Vi har ju skapat så att säga, en, en, en runkeeper för personlig utveckling på jobbet. Och det, 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 det ger mig också liv och lust att liksom lära mig saker och ting. För det, är ju liksom, det, är en, det var ju en helt ny värld för mig när jag kom in och, och skulle lära mig den digitala verktygen kopplat till mm. det jag gör. Mm. Och hur översätter man, hur kan man jobba med det här liksom i min vardag med digitala verktyg? Och det har varit oerhört inspirerande och utvecklande för mig och gett mig liksom lust i tio år till. Får jag bara liksom, jag är 60, finns inte i min tankevärld. Folk frågar, ska du inte trappa ner? Nej, jag ska snarare trappa öka. upp. Jag, jag har aldrig haft sådana kontaktytor. Jag har aldrig haft den Nej. erfarenheten jag har. Nej. Jag har aldrig haft de möjligheterna som jag har nu. Nej. Och att då sluta jobba, det finns inte på kartan. Nej. Ja, det är ju bra också att regeringen går till att man ska jobba längre än 65 ja, ja. nu. Så att det ja, följer ju din plan perfekt. Men vet du vad? Här tror jag också på evolutionen igen. Alltså vi är inte gjorda. Vi är inte gjorda för att jobba till 65. Jag har en enorm respekt för människor som sliter ut sin kropp och knopp. Alltså som på olika arbeten inte orkar längre. Jag har respekt för det. Men jag hävdar att vi liksom historiskt, om vi, om vi läter evolutionen igen. Alltså vi ska jobba... Ålders- och hälsoanpassat livsvarigt. 
Det är klart att vi måste anpassa tempo till liksom ålder och hälsa. Men jag tror på att få betyda någonting för andra livsvarigt. Sen behöver vi arbeta inte nödvändigt vara lönarbete. Vi kan ju engagera oss i föreningar och, och, och i olika sammanhang. Men, men jag tror att behovet av att vara behövd är ju, det fortsätter ju tills du dör. Det är därför säkert många kan bli väldigt deprimerade och inte vilja jobba. För att de har varit på en arbetsplats länge, de känner sig behövda. Och sen är det nästan jobbigare att de bara ska vara hemma och försöka ja. hitta nya hobbies eller hitta saker där de ska vara behövda igen på. Då är det, jag vet att det i alla fall finns många som jag pratar med som har lite ångest att de ska gå i pension. Ja, och det förstår jag. För de gillar sitt liv ja. som där. Det, det förstår jag. Många längtar efter det och kan fylla det med andra meningsfulla aktiviteter. Fine, respekt för det. Men jättemånga människor mår faktiskt dåligt på det här och skulle vilja liksom få hitta former för att fortsätta att jobba. Men kanske inte på heltid och kanske inte liksom på samma sätt. Men, och jag tror ärligt, alltså vi innoverar idag. Vi innoverar, ja, ja, det kommer. Det kom, alltså den här generationen som jag tillhör. Vi kommer inte att nöja oss liksom med, nu går du i pension. Det kommer att finnas organisationsformer, vi kommer att ha, mm. ha liksom företagsformer. Vi kommer att organisera oss för att fortsätta till för värde utan att bli liksom proppen orvare som vi pratar om utan jag tror att vi kommer att kunna liksom jobba ihop yngre och äldre. Jag ska ikväll faktiskt tillsammans med Leila Karshawi, glädjeministern föreläsa på Bygga broar där hon håller på att förverkliga en idé om just äldre och yngre tjejer och killar, män och kvinnor alltså alla olikheter just bygga broar mellan människor och det är inte äldre eller yngre, det är ju både och Now it's time for Sister Men du, då hoppar vi in till de tre sista frågorna. Och vi börjar med att du ska få ge ett tips till alla 20-åringar som lyssnar. Vad hade du sagt till 20-åringarna där ute? Det har kommit enormt mycket tips, men riktigt in oss på dem. Bli en prövande, lärande och levande människa. Och tro inte på alla som har rätt sätt. Hitta ditt sätt. Mm. Om man ger tips till en 30-åring då? Vad skulle du säga till dem? Bortsett från samma sak, för det är ju liksom ett förhållningssätt i livet. Tillför värde som idé. Eh, inse att, att eh, du har ganska lång tid. Du har bara varit vuxen i fem år. Brukar jag säga, du växer upp till 25 år. Du har bara varit vuxen i fem år. Du har åtminstone 40 yrkesverksamma år framför dig. Ha inte så brott. Skulle vara mitt råd till en 30-åring. Ha inte så brott. Utan njut livet på vägen Alldeles för många tror att det ska de göra sen Och den perioden är så hektisk Om man bildar familj oavsett vilka konstellationer man gör det i Så blir det en väldigt hektisk period Men se då till att liksom, ja, men vänta lite grann då Ha inte så brott med allting skulle vara mitt råd till 30-åringen Och om man hoppar in på 40-åringen då, Vad kan man tillföra mer till dem? Ja, dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Nu börjar du liksom, det, det finns ju många, ärligt talat, det finns många liksom 30-åringar som är mer erfarna än 60-åringar. Det ska vi ha väldigt klart för oss. Men, men en 40-åring som har varit prövande, lärande och levande börjar ju liksom kunna hjälpa och stötta andra och börjar liksom kunna få verkningsgrad på sina erfarenheter. Det är nu du börjar liksom få kraften på riktigt. Se kraften, bruka den, våga kasta dig ut. Vad är det som kan hända? 
Vad är det värsta som kan hända? Tänk så. Och du bor i Sverige. Du har sannolikt en familj som fångar upp dig. Så tänkte jag, vad är det värsta som kan hända? Jag får flytta hem till Uckre och bo hos min fostermamma Margareta och äta Skogaholms. <laughs> det är många skulle vara avundsjuka att få bo på Uckre. Så vad är det värsta som kan hända? Det är sällan så farligt som det ser ut om du tittar i globalt perspektiv. För det värsta som kan hända i Sverige placerar dig bland jordens 5% förmögnaste människor. Mm. Grymma tips. Alltså verkligen... Hur bra avsnitt som helst. Jag, jag är väldigt ärrad att du kom hit. Och jag är väldigt imponerad över eh, hur duktig du är. Satan ja, alltså. Eh, men, men om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, Mail. Eh, jag ska inte sitta här och, och, och säga telefonen. Men de som vill kan leta rätt på den. Mail, köp mina böcker. Eh, där står mina, min mailadress. Men idag, jag, brukar, jag skriver aldrig upp namn och adress när jag står på scen heller. Utan idag googlar bara så hittar du mig. Och jag är väldigt glad att komma i kontakt med människor så att jag älskar att få dialoger, erfarenheter och få bidra till andra människor. Och det du gör, vad är fokus nu? Det är föreläsningar? Ja. Det är, det är böckerna som man kan köpa då? Ja. Men sen är det föreläsningar? Det är föreläsningar. Och coachning? Coaching, personlig coachning, föreläsningar och sen jobbar jag jättemycket med liksom ledningsgrupper, allt ifrån linjeledningsgrupper i organisationer till koncernledningar och styrelser. Om man ska komma i kontakt med dig och säga att antingen att det här var ett sjukt bra avsnitt eller att man säger så här, men du, vi, vi ska ha in dig på vårt företag om du har tid och möjlighet om vi kan komma överens om något. Eh, vad har du för mejladress? Christer.olsson at awesomegroup.se Christer.olsson at awesomegroup.se Ja, awesome. Awesome. Som engelska awesome. yes. eh, Men du, eh, stort tack att du var här. Hur kändes det? Väldigt, väldigt bra. Men det är, som jag sa ärligt, bygger på din professionalitet, din, din genuina förberedelse och din tillit till samtalet och till mig. Att låta mig få så mycket utrymme som du har gett mig. Att få känna mig avslappnad och få prata om det jag brinner för. Eh, utan att, att eh, <laughs> ursäkta uttrycket, men avbryta. <laughs> det låter förmätet, men eh, din respekt mm. gör att det känns jättebra. Gör det verkligen för min del. Jag tyckte det här blev hur bra som helst Och det här är verkligen så här Som ett, som ett avsnitt som nej men När jag själv kommer att lyssna på det Så kommer jag att lyssna på det En gång Och sen kommer jag eh, efteråt bara, Just det, det här och det här ska jag verkligen ta med mig Och sen kommer man det nästan lite grann som en, som en riktigt bra välgjord film Alltså man lyssnar på det igen Och sen bara just det, det här såg jag inte då, Eller det här måste jag också reagera Så att det var mycket, mycket spännande eh, Grejer som eh, jag också kommer eh, att applicera och det var eh, alltså det jag tyckte var väldigt intressant också det var det här det man eh, att man eh, man kan inte bestämma vilken typ av människa som kan ge en mycket tillbaka och att man ser alla fördelar i exakt allt som sker det tycker jag var eh, extremt intressant ja, tack så hemskt mycket och det, det, ja, det, jag uppskattar väldigt, väldigt mycket det vi har gjort och, det, 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 och att du säger att innehållet är som det är nu har vi ju ändå, du har ju bara hunnit med ett ark av de förberedelserna du hade gjort så det är så oerhört mycket som vi inte hann med men det här känns jättehärligt vi får köra ett avsnitt till förhoppningsvis, det beror ju på vad publiken tycker de tycker det här är strålande. Men stort tack, Christer tack. Olsson. Tack så hemskt mycket, Alexander. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
Ja, vad säger du? Christer Olsson, hade jag rätt? Det här var ju hur bra som helst. Jag vet själv att jag kommer lyssna på det här många, många gånger. Ja, men du också, glöm inte en sak. De bästa tipsen från det här avsnittet som är typ hur många som helst. Gå in på framgangspodden.se, signa upp dig på nyhetsbrevet. Eller så skippar du det. Men då får du inte de här tipsen. De är helt gratis. Så får du en till din mejlkorg varje vecka. Så att ha nu en riktigt, riktigt bra vecka. Så syns vi. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.